0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast mit mir, Tobias Potz, vom What team Und hier geht es um die Themen Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuermatrix. Ja, heute in dieser Folge geht es darum, mir wurde so ein Zettel oder so ja eine mehrererseitige Broschüre zugeschickt. Nennt sich Infoblatt zu den förderfähigen Kosten. Ich habe gedacht, Mensch, cool, ich bin jetzt kein Förderberater, aber man kann das ja trotzdem mal kurz zusammenfassen, was für uns da in der TGA, vor allem in der Gebäudeautomation, interessant ist. Also, hier geht es im Prinzip darum, dass die Bundesförderung für effiziente Gebäude, Einzelmaßnahmen, Zuschuss und so weiter nicht nur für Wohngebäude, sondern mittlerweile auch irgendwie für Nichtwohngebäude funktioniert oder dort ein Zuschuss gestellt werden kann. Und gehe ich gehe einfach mal kurz drüber. Was sind denn förderfähige Kosten? Steht irgendwo in den Vorbemerkungen zur Ermittlung, bla bla bla. Diese Kosten sind von einem Energieeffizienzexperten bzw. Fachunternehmen für die Antragstellung anzugeben. Ja. Wahrscheinlich muss der das dann machen, also sprich ein Fachunternehmen oder ein Energieeffizienzexperte. Es gibt dann technische Mindestanforderungen, heißt es hier weiter, und es werden grundsätzlich alle Maßnahmen gefordert, die unmittelbar für die Ausführung und Funktionstätigkeit erforderlich sind. Das umfasst einerseits das Material, fachgerechter Einbau und die Verarbeitung der jeweiligen Fachunternehmen. Dann gibt es noch einen sehr interessanten Punkt für die Planermannschaften unter 0.2, das nennt sich dann Baunebenkosten, das auch gefordert wurden. Alle notwendigen fachtechnischen Arbeiten und Materialien, also Montage, Installation, Einweisung und auch Inbetriebnahme, Baustelleneinrichtung, bla bla bla, also die ganzen Baunebenkosten. Aber hier hätten wir schon mal das Thema Inbetriebnahme. Es wird im Prinzip gefordert. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zur Anlagentechnik außer Heizung. So wie ich das überblicke, hat man die Anlagentechnik. Einmal Optimierung für Raumluft- und Klimatechnischen Anlagen, also hier geht es klassisch um die Kostengruppen 430, 434 und dort steht halt wieder, gefordert werden bauliche und anlagentechnische Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz Raumlufttechnische Anlagen in Wohn- und Nichtwohngebäuden, da haben wir es, also Nichtwohngebäude. So. Dann gibt es Beispiele, Einbau der Raumlufttechnischen Anlage, gegebenenfalls Anforderungen an die Luftdichtheit Notwendige Ausbauarbeiten und so weiter. Dann gibt es die technische Mindestanforderung hier unter 2.3. Erstinstallation, Erneuerung von Lüftungsanlagen, nicht Wohngebäude. Und dort gibt es die Anforderung bedarfsgerechte Zu- und Abluftsysteme mit Wärmerückgewinnung, Feuchte, Kohlendioxid oder Mischgas geführt. Also auch kein Problem, hat ja heutzutage jede Standardanlage. Dann geht es um die Sanierung, Austausch von Komponenten in bestehenden Lüftungsanlagen, Nichtwohngebäude, bedarfsgerechte Zu- und Abluftsysteme, Einbau drehzahlgeregelter Ventilatoren, Einbau von RLT-Geräten, Einbau energieeffizienter drehzahlgeregelter Motoren, Nachrüstung von FUs, Einbau einer Wärmeregewinnung, Erneuerung und Instandsetzung von Luftleitungen, also Fast alles wird gefordert und auch die Inbetriebnahme, Einregulierung und Einweisung des Anlagenbetreibers, auch hier sehr gut. Ne? Dann unter 2.7, das interessiert jetzt speziell mich, Nichtwohngebäude, Einbau von Messsteuer und Regelungstechnik, mindestens Klasse B nach DIN V18599 Teil 11. Inklusive notwendiger Feldgeräte. Nachfolgende Liste weist typische förderfähige Maßnahmen aus nicht abschließen. Bedarfsgerechte Regelung von Lüftungs- und Klimaanlagen, Tageslicht- oder präsenzabhängige Steuerung oder Regelung von Beleuchtungsanlagen, Bedarfsabhängige Regelung von Heizungssystemen, wie zum Beispiel einer nutzungsabhängigen raumweisenden Regelung der Raumtemperatur, Komponenten zur Realisierung eines fachtechnischen Energiemanagementsystems mit dem Ziel der Energieeinsparung durch eine effiziente Betriebsweise des Gebäudes, zum Beispiel Monitoring von anlagenbereichsbezogenen Kenndaten und Verbräuchen. Inklusive GLT sowie erforderliche Automations- und Feldelemente. Erstellung eines Messsteuern-Regelungskonzepts. Das würde ich jetzt sagen, okay, das nennt sich dann Planung auf Neujahr. Erstellung eines Zählerkonzepts. Also, sprich, es wird fast alles gefordert, sobald man die Gebäudeautomation anfasst. Dann kommen wir nicht Wohngebäude, Kältetechnik zur Raumkühlung. Auch dort wurden Wärmegetriebene zur Nutzung. Von Wärme aus der Kraft-Wärme-Kupplung oder von Prozesswärme, Kompressionskälte mit Leistung, hydraulischer Abgleich und Nicht-Wohngebäude, Beleuchtungssysteme, was auch gefordert. Dann unter Punkt 3 Kosten für Anlagen zur Wärmeerzeugung. Hier kommt jetzt also die Heizungstechnik und dort im Prinzip wieder förderfähig sind regenerative Anlagen, also Gas-Brennwertheizung. Gashybridheizung, Solarthermie, Biomasse, Wärmepumpen, EE-Hybride. Also das ist dann EE-Hybride irgendwie aus einer Kombination aus den Punkten A bis E. Innovative Heiztechnik auf Basis erneuerbarer Energien. Auch hier wieder Inbetriebnahme, Einweisung und Einregulierung. Dann ist hier noch ganz speziell: Was gibt es denn alles für Wärmequellen einer Wärmepumpe? Dann Brennstoffaustragung und Förderung. Dann wird gefördert Wärmeverteilung und Wärmeübergabe, hydraulischer Abgleich. Auch sehr interessant hier, was man da alles gefördert bekommen kann. Dann geht es weiter mit Warmwasserbereitung. Dann kommt als nächstes die Heizungsoptimierung. Hier ist wichtig, dass. Für die Förderung vor die Heizungsoptimierung ist die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der Heizungsanlage. Also das ist Voraussetzung, bevor man überhaupt irgendwas gefördert bekommt. Auch interessant. So, dann kommen wir zur nächsten Zeile. Hier. Nummer 5, Fachplanung und Baubegleitung. Es werden die Kosten der energetischen Fachplanung und Baubegleitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz stehen, anerkannt. Keine Fördermittelberatung, Sie nachfolgen die nachfolgende Liste der förderfähigen Kosten. Hierzu zählen auch zur Bestandsaufnahme oder zur Qualitätssicherung durchgeführte Infrarot-Thermografieaufnahmen und Luftdichtigkeitsmessungen. Sofern bei beim Vorhaben die Wiederverwendung von Bauteilen geplant ist, können die dafür entstehenden Beratungskosten und Kosten von Gutachten für Baustoffuntersuchungen gefördert werden. So, nicht förderfähige Investitionskosten, auch interessant. 6.1 Wärmeerzeuger, nicht förderfähige Kosten, Wärmeerzeuger auf Basis des Energieträgers Öl, Kohleheizung, Gas ohne Brennwehrtechnik, Elektrodirektheizung, Gasstrahlung, handbeschickte Biomasse, Einzelöfen, mobile Mietheizung, Nachtstrom, Speicherheizungen, Niedertemperaturkessel, Anlagen zur Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, Photovoltaik-Windkraftanlagen, dann Sanitäreinrichtungen sind auch nicht förderfähig. Computertechnik und dazugehörige Peripherie, Endgeräte und Unterhaltungstechnik wie zum Beispiel PC, Notebook und so weiter. Sonstige Arbeiten und Leistung nicht förderfähig. Eigenleistungen, ja klar, ne? behördliche Genehmigungen, Kosten für Eigenbauanlagen, Prototypen zum Beispiel, Kosten für gebrauchte Anlagen, Kosten für Neuerrichtung von unbeheizten Wintergeräten. Also kurzum, das, was wir zusammengefasst heute alles einbauen, ist. Großteils förderfähig, auch großteils förderfähig, sobald es energieeffizient wird, was es ja heute eigentlich jede Planung sein sollte. Für die Einzelrahmenregelung ab Typ B ist es interessant. Da mache ich auch mal noch einen Podcast, was denn Typ A bis D jeweils ist, mit der DIN 18599 bzw. der 18232. Und von daher, es lohnt sich, denke ich mal, dort Schauen, was dann genau wie gefördert wird, ganz ehrlich, da habe ich keinen Schimmer davon. Ist auch jetzt nicht unser Thema, uns dort mit den ganzen förderfähigen Töpfen auszukennen. Wir machen Gebäudeautomation und ja, wenn ihr da ein Thema habt, mit dass ihr einen guten Planer sucht oder auch einen Inbetriebnahmemanager oder jemand, der sich um das Thema Brandfallsteuermatrix annimmt, dann. Meldet euch bei uns, ihr könnt uns auf der Homepage www.buildingswatteam.de besuchen und da seht ihr, was wir so alles machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung. Bis dann, euer Tobias Potz.